0: Dimanche matin, à l'heure avancée, ça fait un petit peu différent, on se sent tout un petit peu comme en retard ou un petit peu en avance, on ne sait pas trop comment, pardon, ah c'est l'heure reculée, c'est vrai, et euh, avant de commencer on va faire un mot de prière. Eh bien, Père éternel, on veut veut te louer pour ce ce privilège qu'on a de pouvoir s'avancer devant toi, Seigneur, de pouvoir se réunir dans cette journée de repos pour te glorifier, pour te louer, Seigneur, de ce que tu as fait. Seigneur, combien on est reconnaissant parce que tu nous as sauvés, tu nous as arrachés de ce monde des ténèbres et tu nous as fait passer dans le monde de lumière, le monde de ton Fils bien-aimé, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je te demande de, de me diriger ce matin, de me remplir de tes pensées, de ton esprit, de vraiment me, me donner les paroles qu'on a besoin d'entendre aussi. Et Seigneur, surtout de nous donner un cœur bien disposé à écouter aussi. Seigneur, c'est toi qui nous parles à travers de ta parole, c'est ton enseignement, c'est toi qui nous enseignes, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir se tourner vers toi et de chercher ta face. Et vraiment, Seigneur, je te prie pour toutes les choses qui nous accablent, toutes les choses qui ont la place dans nos cœurs, Seigneur, qui prennent beaucoup de place. Je te prie, je te prie de, nous, de les prendre et qu'on puisse les remettre de côté pour te chercher, et pour te rencontrer. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans notre petite assemblée et que ton nom soit glorifié parmi tous nos frères qui se rassemblent dans quelque lieu que ce soit pour te louer et te célébrer. Seigneur, que ton nom soit glorifié et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Pour faire un petit résumé de, du dernier message que j'ai apporté, c'était le titre c'était « Amis de Dieu ». Et c'était en fin de compte pour pouvoir rappeler combien le privilège qu'on a d'être appelé ami de Dieu, combien euh, on, on manque souvent le, euh, l'enseignement, qu'on manque ces informations qu'on est appelé les amis de Dieu, comme Abraham a été appelé ami de Dieu. Et ce qui est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le privilège qu'on a. Et je, je veux toujours emmener un encouragement de, de de nous faire sortir de notre petite euh, compréhension de la parole de Dieu et de nous faire entrer dans, un, dans l'entrée qui est tellement grandiose de la parole de Dieu et de, du Fils et de, de, du royaume du Fils de Dieu. C'est tellement grand et c'est tellement impressionnant qu'on est appelé par toutes sortes de noms, de toutes sortes de manières, de toutes sortes de, de termes qui nous sont appliqués pour qu'on puisse réfléchir de la position qu'on a reçue de lâcher, de cesser de se regarder avec tous nos défauts, avec tous nos nos problèmes, puis tous nos combats, puis toute notre petite affaire tellement que... Puis entrer dans un royaume qui est tellement différent dans la personne de Jésus-Christ. Et quand on entre, quand on dépend, quand on on, on rentre dans le royaume de Jésus-Christ, on est dans une nouvelle création, une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus victorieux dans la personne de Jésus-Christ. Et j'aime toujours amener cet encouragement de, 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 de la position qu'on a reçue et qu'on puisse sortir un peu du, du, des ténèbres de qui nous environnent de l'extérieur et puis prendre conscience de quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on a reçu et que bien souvent les gens ne veulent même pas l'entendre. Mais c'est le cadeau que nous avons reçu, la vie extraordinaire en Jésus-Christ et une vie qui est sans fin. Ce matin, Euh, Je vais vais emmener un autre passage et notre lecture va se faire dans Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Je l'ai pris en français courant, Euh, ça peut avoir un petit peu des mots différents, mais le le sens est le même, sauf que c'est un un, un français qui est plus euh, ordinaire de nos jours, qu'on utilise euh, tous les jours. À partir du verset 19, Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 19, ça nous dit ceci. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très simple grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire de, sa, de son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui nous donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous pouvez, que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Le titre ce matin, c'est L'encouragement. Ça peut vraiment changer une vie. Le saviez-vous? L'encouragement, ça peut vraiment changer une vie. Et c'est ça qui est mon titre ce matin. C'est un message. J'ai, j'ai eu beaucoup de difficultés à préparer parce que ça me touchait. Euh, euh, à des points particuliers dans, dans, toute, dans notre vie. On a notre, notre, chacun notre histoire, hein? puis des fois, il y a des choses qui nous rappellent des points euh, difficiles, des points faciles, mais là, c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est ça qui fait qu'on est des personnes vivantes, vraies, authentiques, parce qu'on a chacun notre expérience, chacun notre bagage, et qui nous emmène à, à avoir euh, une vie différente et pleine de, d'émotions et de sentiments et tout. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Vous arrive-t-il parfois de murmurer une chanson ou vous ferez donner un air qui vous rappelle un endroit secret? Soit que vous y êtes déjà allé quand vous étiez petit, soit que vous l'avez déjà un peu plus tard quand vous y êtes allé, en voyage peut-être, ou que vous avez vu une image quelconque ou que vous êtes tout simplement imaginé un endroit secret, un endroit de rêve sur la plage, ou sur une autre montagne, ou dans un désert, où personne, ni les problèmes de la vie, ne peuvent vous atteindre. Un endroit de paix, juste à être bien. Nous sommes tous les jours assaillis par toutes sortes de, nou- de nouvelles ou d'événements qui nous affectent, qui nous troublent, qui nous découragent. Blessures du passé. Combien de fois qu'on est pris à revenir dans nos choses qui devraient être réglées supposément, puis que ça revient, que ça remonte, qu'on est obligé de combattre pour, contre les, ce qui remonte du passé souvent. Des blessures profondes, à peine guéries. Ou des inquiétudes, les inquiétudes de l'avenir pour l'avenir, de toutes sortes de choses qui nous accablent. Toutes sortes de problèmes toutes sortes d'inquiétudes qu'on voit financièrement, des problèmes de vieillesse. On ne sait pas trop ce qui nous attend. On regarde à l'extérieur, on dit où ouais, est-ce qu'on s'en va avec les personnes âgées. On est rendu qu'on commence à parler de, de l'état nazi d'une certaine manière poliment. Tantôt, on va, on va l'avoir plus concrètement. Et à un moment donné, ça va devenir la règle des personnes âgées. Qu'est-ce Ça nous inquiète. Qu'est-ce qui arrive avec l'avenir? Et on est souvent troublé par toutes sortes de choses qui nous, qui nous passent par la tête, des, des problèmes d'argent et tout, et tout. Et soupirons en dedans de nous, Seigneur, donne-moi des ailes, pour que je puisse m'en aller loin de tout, dans un endroit caché, secrète, comme un chant ou une prière que l'on adresse à Dieu. Ô Seigneur, donne-moi une maison, ou que... Où tout est paix, où les oiseaux du ciel et les animaux des champs jouent en paix, en, où nous pouvons entendre les chants de la nature, un endroit où nous n'entendons pas de mots de découragement, un endroit où je suis accepté comme je suis, ô maison, maison de paix. Souvent je me rappelle un endroit, Un endroit où je peux m'évader loin de tout. Un endroit calme, serein, sereine. Où personne ne peut m'atteindre. Où il n'y a pas de blessure et rien pour me faire du mal. Je me demande, je me demande en moi-même, qui ne voudrait pas un endroit pareil qui ne voudrait pas un endroit pareil où tout est repos, tout est calme et tout est paix, tout est, et tout est encouragement, bien-être, calme? Je me demande s'il y en a vraiment qui ne désirent pas ça. Malheureusement, un endroit pareil, cela ne peut être qu'imagination. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Vivre continuellement dans une maison sur la plage, Maison de paix où le ciel est toujours clair comme le cristal. Loin de tout, c'est sûrement un rêve. J'ai cherché le mot, euh, qu'est-ce que ça voulait dire le mot encouragement? La définition. Et j'ai commencé par chercher découragement. Pas comme ça, on commence par le bon sens et on va finir par le chance plus positif. Si nous cherchons dans le dictionnaire, le verbe décourager, ça nous dit ceci. Nous y, trivons, nous y trouvons privés de courage, démoralisés, ôter l'envie, le désir de faire, ôter l'envie, le désir de faire, et aussi ôter l'envie de continuer le découragement, abattement, affaiblissement, découragement, dépression, ennui, épuisement, relâchement. Et le contraire du mot découragé est encourager. La parole, parole et acte qui encourage, exhortation, incitation, soutien, stimuler, inspirer le courage, donner l'esprit de l'espérance, aider. Et quand nous tournons, quand nous tournons autour de ce mot de, de encourager. Ça, ça tourne autour du mot enthousiasme. C'est la première pensée qui nous vient quand on est encouragé. En général, on est assez enthousiasme. On voit des gens qui sont encouragés, ils sont enthousiastes de faire quelque chose. Le travail, le, leur vie quotidienne. Ils ont quand même beaucoup d'enthousiasme. Et c'est le mot qui, ont, qui revient le plus, qui, qui est rattaché à ce, à ce, au mot encouragé. La racine du mot grec pour enthousiasme est Anthéos. C'est assez impressionnant de voir ce, ce mot, qui veut dire pousser Dieu en quelqu'un ou quelque chose. Parce que voyez-vous, Dieu, dans le mot dans la, dans, en grec, c'est Théo. Et quand on veut, on parle d'enthousiasme, c'est pousser Dieu en quelqu'un ou en quelque chose. Il est vrai aussi pour le mot encourager qui veut dire aussi pousser le courage en quelqu'un. Quand on veut encourager quelqu'un, c'est qu'on on prend une partie de notre courage et on le pousse en quelqu'un. Ça s'appelle encourager. Voyez-vous, on ne peut pas pousser le courage en quelqu'un quand on est nous-mêmes découragés. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Mais encourager quelqu'un, c'est pousser le courage en quelqu'un. « Nous côtoyons tous les jours, sans le savoir, des gens qui, qui ont vraiment besoin d'être encouragés. Je n'ai pas besoin de vous enseigner là-dessus comment aujourd'hui les, la vie est difficile et combien les gens ont besoin d'être encouragés. Pas simplement dans l'Église, mais dans tout notre, en, notre entourage, les gens ont vraiment besoin d'être encouragés. » On voit, on a tous vécu des, 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 près de, de, de gens qui se sont suicidés. On le voit. J'ai déjà j'ai vécu près d'un de mes oncles qui s'est suicidé. On voyait les signes avant-coureurs que c'était pour arriver. On savait, c'était, on savait pas comment, personne ne savait comment faire, mais on voyait qu'il y avait des signes qui étaient évidents d'une personne qui était vraiment découragée, qui y avait perdu courage en tout, tout et en dernier, il y avait même plus le courage de garder la vie qui s'était suicidé. Il y a des cas qui sont faciles à détecter quand on voit des gens qui montrent des signes. Mais il y a beaucoup de gens qui se suicident qui ne montent même pas des signes. Et pourtant, il y a des gens que nous avons vécu tout près. Il y a des gens qui passent tout près de nous, qui sont, ils sont, ils sont probablement sur le point de se suicider ou se préparent à le faire parce qu'ils ne montrent aucun signe. On le voit, on l'a vu récemment euh, euh, par par des personnes qui nous sont proches. D'autres, d'autres qui passent des temps très difficiles qui sont près de nous, des temps très difficiles et qu'on ne le sait même pas, qui ont besoin d'être encouragés. Des gens qui vivent des situations difficiles, des, des gens dans l'Église qui vivent des situations difficiles, qui ont besoin d'être encouragés, d'être renouvelés, d'être fortifiés. Et nous-mêmes, combien de fois on a besoin d'être encouragés, d'être renouvelés, d'être fortifiés? Qui de nous, à un moment ou à un autre, n'a pas besoin d'être encouragé je me rappelle dans des temps de, de vie de l'Église où combien j'ai été découragé. C'était décourageant. Et j'étais découragé. Et j'ai une tendance facile à être découragé, je vous le dis tout de suite. Pourquoi Parce que il y a, on, quand on demeure dans des situations qui sont décourageantes, ça nous décourage. C'est pas compliqué. On voit les événements autour de nous autres, comment ça se dégrade. On voit dans les églises, des fois, les situations, comment ça se dégrade. Et facilement, on peut être découragé. Je peux vous dire que j'ai été découragé pendant longtemps. De voir toutes sortes de choses qui n'allaient qui, qui pas bien, toutes sortes de situations. Comment j'avais besoin d'être encouragé. Et combien je trouvais peu de réconfort en qui que ce soit, où personne ne pensait même pas à m'encourager. C'est pas parce qu'on est ancien dans une église ou ce pas parce qu'on est pasteur ou qu'on est ouvrier ou qu'on est enseignant pour les enfants qu'on n'a pas besoin d'être encouragé. C'est pas parce qu'on est assis dans une église ou qu'on est en train d'écouter des messages qu'on vient régulièrement qu'on n'a pas besoin d'être encouragé. On a tous, à un moment donné dans nos vies, besoin d'être encouragés. Savez-vous que Dieu nous demande de s'encourager les uns les autres? Il veut que l'on soit au service de l'un et de l'autre dans l'encouragement. Pareil comme une famille. Je dis bien pareil comme une famille parce qu'une famille, ça devrait être la place qu'on trouve le plus d'encouragement. On voit ça dans une famille, hein? c'est simple. hein on regarde les petits enfants qui poussent puis là les parents ils les encouragent ah moi mon petit bébé hein ouais il faut que tu marches là hein ouais lève-toi là, le là, qui-toi là, 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 on, on voudrait qu'il fasse un premier pas là hein? on voudrait qu'il hein c'est comme ça on l'encourage hein en ouais ah oui ouais, ouais, t'es fait mal mais là c'est pas grave on l'encourage hein une famille c'est comme ça c'est supposé d'être comme ça ensuite là, la première lettre qui est écrit là enfilement hein, là... Le... « Ah! » Là, il est-tu beau, son hein? « est... ah? » Oui, finalement, on ne lâche pas. Hein? On est comme ça avec nos enfants. On, aime... on veut les pousser, à... on les encourage. Tout à l'heure, ça va être un « b ». Après ça, ça va être un « c », puis là, on veut qu'ils parlent. Hein? L'encouragement. Hein? On a tout besoin d'être encouragé. Puis là, les petits-enfants, ils grandissent dans l'encouragement. Et on... les parents sont là pour encourager. « et on s'encourage l'un à l'autre. Ah oui, lâche pas, hey, t'es capable. Ah oui, c'est difficile. C'est ça une famille de l'encouragement. Mais malheureusement, on n'est pas tous dans des familles qui encouragent. Hein? On pense même pas à ça. On ne réalise pas que combien c'est important pour les enfants. Comment c'est important de l'encouragement pour chacun de nos enfants. Ah oui, lâche pas, continue Je me demande combien ça prend de de, paroles d'encouragement pour pour payer, comment je dirais ça, pour pour une parole de découragement, pour compenser une parole de découragement. Comment ça prend de paroles d'encouragement après pour compenser une parole de découragement? Avez-vous déjà réalisé ça? Et combien souvent qu'une parole qu'une personne a découragée pendant une seule fois, va revenir et retentir et revenir continuellement dans notre tête. Combien ça prend de paroles encourageantes pour payer ou pour compenser la parole de découragement? Et combien de fois on donne des paroles de découragement? Dans nos familles. On a eu des paroles de découragement dans nos familles. On sait pas trop qu'est-ce que c'est que l'encouragement dans nos familles, dans certains cas. Il y a jamais eu ça, ils savent même pas qu'est-ce que c'est. On arrive dans une vie d'église, le Seigneur nous demande de s'encourager mutuellement, pareil comme une famille. On doit apprendre à s'encourager les uns des autres. Comment marcher, comment continuer, comment avancer dans la marche avec le Seigneur, comment persévérer à prier, à continuer Malgré tout le monde, comment le monde est contre et comment on a de l'opposition à l'extérieur. Ah oui, mon petit gars, continue. Ah oui, ma petite fille, continue. Si la famille de Dieu manque à ce commandement, les gens vont aller le chercher n'importe où ailleurs. Si dans l'Église, on n'est pas des, une Église qui encourage, les gens vont aller chercher ailleurs, n'importe où. La lettre aux Hébreux que nous avons lue est centrée sur Jésus-Christ et sur son œuvre, sa supériorité. Ça nous parle du fait que le Seigneur est le centre, tout avait été préparé pour lui. La centralité de Jésus-Christ, la centralité de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La supériorité parce qu'il est maintenant à la droite de Dieu comme un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Ça nous dit, il a ouvert la porte pour nous, une route nouvelle et vivante pour, vivante vers le Père. L'évangélisation, la vie de croyant, la position qu'on a reçue, il a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante vers le Père, qu'il est ouverte, qu'il a ouvert pour nous. On n'a pas besoin de passer par une autre personne pour présenter notre cause. Nous avons un souverain sacrificateur qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Nous n'avons pas besoin de réciter une formule magique non plus. Hein? Genre Alibaba, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Hein? La porte est continuellement ouverte. Nous avons cet endroit que nous pouvons aller, continuellement. Sans fin, tout le temps. On n'a pas besoin non plus de, de la gagner cette place. Espérer, en espérant qu'il nous ouvre, faire des bonnes œuvres, aller à l'église, aller faire ci, aller faire ça. Là, Maintenant je suis correct, je peux, j'ai une possibilité de pouvoir me présenter devant Dieu. Non, c'est gratuit. Le Seigneur l'a fait par son sang, il a ouvert la porte, le voile déchiré. Maintenant, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreu, chapitre 10, au verset 19, il nous dit, Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très simple, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant à travers du rideau, c'est-à-dire de son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Le point est ceci. Donc, si nous avons l'assurance de pouvoir entrer dans le lieu très saint, et puisque nous avons Christ, notre grand prêtre, empressons-nous donc d'entrer. Empressons-nous donc que ça nous dit de « allons auprès de Dieu ». Et ensuite, ça continue dans, dans Hébreux chapitre 22 et 23. Et quand nous lisons à partir de ces, 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 ce texte et que nous continuons dans 22 et 23, c'est comme trois commandements qui, qui, suivent, qui suivent après ça cet appel. Qui nous dit dans le verset 22, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé, d'une eau pure. Verset 23. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Les deux, le commandement qui nous est adressé ici, c'est de, de s'approcher et de tenir bon. C'est pas compliqué. Gardons fermement cette position. S'approcher de Dieu. Entrer dans la porte qui nous est ouverte par le sang de Jésus-Christ et de tenir bon. Voyez-vous le diable sait que l'on peut dans, on peut rentrer, on a un accès nouvelle, on a une place auprès de Dieu, et il sait qu'on, va y, qu'on peut y demeurer, mais il, son désir c'est que nous, ne, le, nous n'y allions pas. Notre, 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 notre l'ordre qui nous est donné c'est de tenir bon. Il va avoir de l'opposition, il va avoir de la pression, il va avoir toutes sortes de choses qui vont vous, vous essayer de vous nuire pour garder cette position, de, de vous tenir à, à cet endroit. Mais tenez bon. Entrez, empressez-vous d'entrer et tenez bon. C'est le premier ordre qui nous est donné. Le deuxième, c'est au verset 24 que ça nous dit. Veillons donc les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Ici, il ne nous parle pas simplement d'une suggestion. Il ne parle pas tout simplement pour euh, combler un vide pour essayer de combler des phrases qui manquent dans son texte. Là. Ou bien, tout simplement, tout jeter un œil rapide. Hein? On lit la Bible, là. Hein? Oui, je l'ai lu. l'autre fois, mais il euh, me semble que j'ai lu ça dans ma Bible. Ce n'est pas là le, le, le sens du texte qui nous est apporté. Ce n'est pas la pensée du texte. C'est veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Le troisième commandement, c'est au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. C'est impossible de stimuler quelqu'un à aimer ou à faire de bonnes actions, à, à aimer, de stimuler quelqu'un à aimer, à faire des bonnes actions, si nous ne sommes pas dans son entourage. C'est bien difficile de stimuler quelqu'un quand n'y est pas là. Nous ne pouvons pas encourager personne si nous vivons tout seuls caché dans une grotte, en repoussant les, joints, les gens loin de nous. C'est difficile. Comment qu'on sortirait chez nous, chez chacun chez nous, qu'on voudrait encourager quelqu'un, si on reste chacun chez nous, puis on ne veut pas voir personne, on n'encouragera pas grand monde. Les gens que l'on ne voit pas, les gens à qui l'on ne parle pas, que l'on ne prend pas du temps avec eux, nous ne pouvons les encourager. Ce n'est pas compliqué. C'est une relation personne à personne. Les gens que l'on ne voit pas, les gens que l'on ne parle pas, qu'on le ne prend, que l'on ne prend, prend pas du temps avec eux, nous ne pouvons les encourager. L'encouragement, face à face. Aujourd'hui, on peut... De la misère avec ça face à face, on ne peut plus se regarder vraiment. Il c'est, c'est, faut, faut faire attention, faut que tu regardes partout, faut, les gens ne se regardent plus. Hein? On, à, ce temps, on, à ce temps, quand on va voir des les, les, les événements qui arrivent, euh, avez-vous vu quelque chose? Oh non, non, rien vu. Personne à ce temps ne voit plus rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est rendu la nouvelle mode, on ne veut plus voir, on ne veut plus s'impliquer. Parce que voyez-vous, garder une personne face à face, ça l'implique quelque chose. Ça nous implique. Hein? On ne peut pas avoir un air de... Euh, en tout cas, puis être face à face puis... Hein? On ne peut pas faire ça. Mais si je peux y parler comme ça, ça peut passer. Parce que voyez-vous, le visage, c'est le reflet de l'âme. Les yeux, c'est le reflet de l'âme. Quand on vient à bout d'avoir un contact avec les yeux, si on voit beaucoup plus profond que, que ce qu'on, qu'on, qu'on voit en avant de nous. L'encouragement, c'est face à face. C'est pour cela qu'il est écrit, dans le sommaire, je l'ai pris dans la version sommaire, c'est le verset 25, « ne prenons, ne, prenons pas comme, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » L'exhortation ici ne s'adresse pas simplement à quelques personnes de l'Assemblée, aux pasteurs, aux anciens, euh, aux enseignants, aux diacres. Ça s'adresse à tous les gens de l'Assemblée. À tous les gens qui entendent, qui lisent la parole de Dieu. Le Seigneur demande de s'encourager les uns les autres. L'encouragement ne s'arrête pas simplement à pouvoir pourvoir aux besoins du jour. Hein? On pense souvent que l'encouragement, c'est je vais y aider aujourd'hui. Après ça, je vais me laver les mains et je vais m'en débarrasser. Hein? On a un peu cette tendance-là. On aide en espérant qu'elle ne reviendra plus nous le demander. Je vais y en donner. Mais là, si ça vient régulièrement, là, c'est pas pareil. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à simplement aider pour une journée. Il nous appelle à aider constamment, tout le temps, à s'encourager. Il ne parle pas simplement des besoins du jour quotidien, mais il parle aussi des besoins à long terme. D'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez Pourquoi? Parce que nous allons trouver la réponse dans 2 Timothée 3 au verset 1. Quand c'est Paul qui parle à Timothée et qui lui dit ceci. « Rappelle-toi, rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles. » 2 Timothée 3, 1. Paul parle à Timothée. « Rappelle-toi bien ceci. » Dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. La King James traduit ce, ce mot par des jours périlleux. Et euh, périlleux, c'est un mot qui est assez intéressant que Paul utilise parce que ça veut dire aussi des, des jours troubles. Des jours troubles. Et en, j'ai cherché en français, mais en anglais, ça dit, ça dit, ça va être des jours sauvages. Hein? puis je trouvais ça c'est intéressant qu'il y ait cette traduction-là, c'est, c'est des jours qui vont être sauvages. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, périlleux, troubles, sauvages. Et ce sont dans les temps que nous, nous sommes présentement. Pourquoi parler de ces choses parce que nous sommes au temps où nous avons besoin le plus d'encouragement. Vous, moi, toutes les gens autour de nous, tous les frères et sœurs dans le Seigneur, on a besoin d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être renouvelés. Ça ne faisait penser un peu au premier, un peu dans le sens que quand on parlait de les temps sauvages, quand les premiers colons ont commencé à s'établir dans le Canada, hein? On entend ça des histoires des beaux récits, hein? le premier colon. Euh, Louis Hébert, euh, Marie Rollet sont venus s'installer tranquille dans une petite maison sur le bord du fleuve. Et Patatis ont fait un petit jardin, ils ont fait, hein? Hein? Ah, cest beau, il y a qu'un peu. Mais voyez-vous, il y avait c'était un, une terre sauvage. C'était une terre où il y avait des défis. C'était une terre difficile. Il y avait de la confrontation, du découragement. du Difficile. Hein? On voit les colons souvent qui, qui ont parti pour aller coloniser une terre, comment c'était difficile. On s'encourageait, hein. lâche pas, continue, de continue, hein. C'est, ça ne sera pas facile, les hivers sont durs, les temps sont difficiles, défricher la terre, là, c'est difficile. Il y avait les Indiens, il y avait toutes sortes de pressions, les maladies et tout, aucune ressource. Les gens avaient besoin d'être encouragés, pareil à ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des, des terrains, une terre hostile. Ça nous est, ça nous est dit que nous sommes dans une, sur une terre étrangère, que ça va être difficile. que Ça va être tellement difficile qu'on va avoir besoin de, d'être encouragé et d'être supporté, chacun de nous. Et dans des endroits faciles, à être facilement menacé et découragé. Paul fait référence à ce genre de situation dans les, derniers temps, dans les derniers temps, les temps où nous vivons maintenant. En conclusion, les enfants de Dieu, les chrétiens, ont vraiment besoin d'être encouragés, de s'encourager les uns les autres. Nous avons suffisamment de coups dans le monde, de mauvais traitements de pressions de toutes sortes, des critiques, de paroles blessantes, nous en avons suffisamment. On n'a pas besoin d'une église pour nous, nous en nous emporter davantage. Nous, avons besoin, nous en avons suffisamment. Nous, n'a, nous n'en avons pas besoin d'un autre endroit comme cela. Nous avons besoin, d'une, dans la maison du Seigneur, d'un endroit pour s'encourager, se renouveler, Renouvelez nos forces pour le combat qui nous attend à l'extérieur. C'est cet encouragement qu'on a besoin. Paul, nous rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 18, « Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » 1 Thessaloniciens 5, 11, « C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Hébreu, chapitre 3, au verset 13. Encouragez-vous donc les uns les autres, chaque jour tant que dure l'aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai écrit un petit, un rang de petit poème que j'ai composé, j'ai essayé de... Juste pour vous faire réfléchir, c'est dans la maison du Seigneur. Si ce n'est pas une place où les larmes sont comprises, alors... Où irais je pleurer? Si ce n'est pas une place où mon esprit ne peut prendre son envol, alors où irais je voler? Si ce n'est pas une place où les cris de mon cœur peuvent être entendus, alors où dites-moi où je pourrais aller? Si ce n'est pas une place où les gens de ma famille ne m'encouragent, alors... Dites-moi où je pourrais trouver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.